0: Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj nasze kolejne spotkanie i będziemy mówić nadal o relacjach. To ważny temat. Relacje przyjacielskie, małżeńskie, zawodowe, o naszych wybuchach złości i naszych lękach w związkach. Często zdarza się tak, że będąc w relacji, reagujemy lękiem i wtedy się wycofujemy. Czasem też mówimy, że na mnie zależy. Przysłowiowo machamy na to ręką z pewną ignorancją pozorną, bo czy tak naprawdę jest? Dlaczego tak robimy? Mimo tego, że tak naprawdę ważne dla nas jest, żeby porozmawiać, ważne jest, żeby wyjaśnić, ważne jest, żeby poznać przyczynę takiego zachowania własnej partnera, to mimo wszystko rezygnujemy. Mówiłam już Państwu w kilku filmach na temat stylów przywiązania i dzisiaj będę trochę nawiązywać do tego, że to właśnie style przywiązania powodują nasze reakcje na czyjeś zachowania. I kiedy zrozumiemy własny styl przywiązania, to zrozumiemy, w jaki sposób budujesz w dorosłym życiu Więź w bliskich relacjach. I co dokładnie mam tutaj na myśli, to to, że my jesteśmy w pewien sposób uwięzieni w strach przywiązania, których nauczyliśmy się w dzieciństwie. One determinują w dorosłym życiu budowanie rodzaju więzi. W naszych umysłach wykształca się pewien system przywiązania, czyli taki mechanizm, który pcha nas w kierunku właśnie tych wybranych osób z którymi możemy czuć się bezpiecznie albo i nie. I w psychologii nazywamy to odzwierciedleniem, gdzie nie chodzi o to dokładnie, żeby robić to, co rodzice, ale żeby podążać za tym, co ja widzę i odczuwam w tej relacji. Jak oni na mnie reagują. Jeśli dziecko napotyka na ścianę jakiejś niedostępności rodzica, Obojętnie z jakiego powodu zaczyna reagować i ta reakcja dziecka jest wyrazem czasem protestu, niezgody lub akceptacji i bezpieczeństwa. Kiedy dzieci protestują, stają się wtedy krzykliwe, płaczliwe, marudne, ponieważ jedyną rzecz dla nich, które one potrzebują, jest zwrócić uwagę na rodzica. Swoją uwagę. W ten sposób Czasem żądają, proszą za, o zainteresowanie, walczą o zauważenie. W takiej sytuacji z jednej strony dziecko jest w poczuciu lęku, a z drugiej strony może wytworzyć w sobie takie myślenie, że w ten sposób tylko może kontrolować dorosłego, że jego zachowanie wpłynie na to, jak mama czy tata zareaguje. I w takiej sytuacji wykształca się najczęściej styl przywiązania lękowo-ambiwalentny. Czyli mam w sobie taki lęk, o utratę relacji. Nie wierzę, że jestem kochany, ale jednocześnie też obawiam się, że moje ogromne pragnienie zespolenia się z tym partnerem może go wystraszyć. Kiedy jesteśmy dziećmi, my nie rozumiemy co się dzieje, kiedy rodzic jest wycofany czy nieobecny emocjonalnie lub obraża się na dziecko lub jest i za chwilę znika. Ma zmienne nastroje. Jego reakcje są różne na to samo zachowanie dziecka. Dziecko wtedy czuje się zagrożone. Jeśli nie rozumie sytuacji, czyli rodzic na przykład chce odpocząć i wycofuje się, ale nie tłumaczy tego zachowania dziecku. Dziecko nie rozumie, dlaczego rodzic był z nim w interakcji, a teraz go już nie ma. Więc moi kochani, warto tłumaczyć dzieciom o tym, co się z nami dzieje. I dlaczego tego potrzebujemy? Żeby dziecko miało poczucie, że to nie jest jego wina. Rodzice często w pracy indywidualnej ze mną mówią, że oni nie chcą obarczać dzieci swoimi problemami. Dlatego właśnie tak robią. Jednak zobaczcie kochani, tłumaczenie dziecku tego, co się ze mną dzieje, czyli umiejętne oddzielenie swoich emocji od emocji dziecka. Czyli wyjaśnić, co się ze mną dzieje, że jestem smutna, jest zupełnie czymś innym niż opowiadanie dziecku o swoich problemach. To jest zdecydowana różnica. Kiedy wyjaśniamy dziecku sytuację, kiedy jej nie, nie wyjaśniamy, to rodzi się lęk i dziecko reaguje domaganiem się w bardzo różnej formie zachowania. Po prostu eksperymentuje. Która z tych reakcji... Wywoła, że mama wróci i będzie znowu obecna. Wtedy w dorosłym życiu wytwarza się w nas wzorzec, w którym my nie mamy jasności. Co możemy zrobić, żeby ta druga osoba chciała być ze mną w kontakcie? Kiedy nie mamy jasności, wtedy stosujemy różne metody. Manipulacje, szantaż emocjonalny. I te zachowania są bardzo intensywne bo tylko takie skutkują, tego się nauczyliśmy. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że bi dzieci biorą całą winę na siebie za to, że mama przestała reagować, albo że się smuci, albo że tata jest zdenerwowany, więc się złości. Wtedy dzieci wchodzą w rolę osoby, która powinna sprawić, żeby ten opiekun wrócił. Czyli dziecko myśli, ode mnie zależy, czy ta osoba, będzie ze mną w relacji, czy nie. W dziecku też rodzi się wtedy poczucie winy. I zauważ, jakie niesie to konsekwencje w dorosłym życiu. Inwestujesz swój czas i energię w relacje i zamiast stwierdzić, że mój wybranek, partner, szef, przyjaciółka, ktoś z kim chcę być w relacji, reaguje w jakiś sposób, którego ty nie rozumiesz, ale to nie dotyczy ciebie to Ciebie nie określa, nie określa, kim Ty jesteś. Zamiast tego stwierdzić, że to zachowanie po prostu Tobie się nie podoba. Wtedy starasz się swoim zachowaniem zrobić coś takiego, żeby zlikwidować to napięcie. Zauważyłeś? Wywołać uśmiech na twarzy partnera, rozładować. Pamiętajmy, o czym Wam często wspominałam już w filmach o osobowościach, że z narcystycznym partnerem, czy toksycznym nie ma żadnej relacji, więc o tym tu dzisiaj nie mówimy. Bo w takim zestawieniu po prostu relacja nie istnieje. Narcyz nie potrafi być w relacji. Więc jeśli ty jesteś na przykład w stylu przywiązania lękowo-ambiwalentnym, to próbujesz zrobić wszystko, by to zmienić. I wtedy się spalasz, męczysz. Stąd właśnie bierze się to wyczerpanie twoje, Ważne jest również to, że kiedy zauważasz, że partner, na przykład narcystyczny, jest w Twoim życiu, zadać sobie pytanie, dlaczego ja jestem w takiej relacji? Co spowodowało, że weszłam czy wszedłem w ten styl, w tą relację? Zobaczcie, styl lękowo-ambiwalentny to jest styl wypełniony strategiami protestacyjnymi, czyli domaganiem się odpowiedzi, która daje nam nadzieję na wywołanie, Takiej reakcji, która nas zadowoli. Styl kolejny, kolejny to jest unikający, jest wtedy, kiedy mamy pewność, że nie mamy szans na żadną więź. Wchodzimy wtedy w stan zamrożenia, tłumimy w sobie to, czego potrzebowaliśmy, a nie dostaliśmy. Więc przestaliśmy sięgać i unikamy, bo to się nie opłaca lub może nie wierzymy, że możemy być zaakceptowani. I taki styl, styl, ten unikowy może wykształcić się w rodzinie, w której generalnie nic złego się nie wydarzyło. Na zewnątrz można by było powiedzieć o takiej rodzinie, że jest, mają wszystko. Dzieci mają godne warunki do nauki, są dobrze ubrane, nakarmione, ale jest tam coś. Panuje tam chłód emocjonalny. Nie ma więzi, ponieważ nie rozmawia się o emocjach, nie wyraża ich się, nie tłumaczy i wtedy uczymy się że więź to jest dystans. Jeśli ktoś jest za blisko, za blisko podchodzi, to my wtedy nie bardzo wiemy, jak mamy się zachować. Nie wiemy, co mamy zrobić. Wtedy stajemy się osobą, która jest bardzo pożądana przez innych. Ponieważ bardzo często postrzegana jest taka osoba, na przykład jako osoba bardzo stabilna, mocna emocjonalnie, która jest opanowana, zdystansowana, nic go nie porusza a tak naprawdę w środku się gotuje i zaciska, w takim ręcznym hamulcu jedzie, tłumi swoje emocje. Najczęściej takie zachowania biorą się z tego, że te dzieci były już nagradzane za to, że właśnie takie były, to te grzeczne, samodzielne, opanowane, wychowane były w takich domach, w których nie było przemocy ani krzyku, nikt ich nie bił i pewnie tak było. Ale dlaczego dziś tkwią w takim zamrożeniu? Takie osoby zazwyczaj twierdzą, a ja nie potrzebuję żadnego uznania, żadnego doceniania, ja wiem. Nawet twierdzą, że nie potrzebują bliskości, przytulenia. Nie mają takiej potrzeby, żeby być blisko. Tylko czy to jest prawdą? Czy to jest prawdą? Wiecie, bardzo mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że ktokolwiek nie potrzebuje bliskości. Żeby wejść w interakcję z innym człowiekiem. Że jest ktokolwiek na tym świecie, kto nie potrzebuje być zauważonym, nie wiem, uznanym, przytulonym, zrozumianym. Nie wydaje mi się to prawdopodobne. A może jest tak, że nie pozwolę ludziom się do siebie zbliżać, bo mogą zauważyć coś, czego ja nie chcę wcale im pokazać. Albo boję się to im pokazać. Nie chcę, żeby ktokolwiek odkrył, kim ja naprawdę jestem, czego się boję, co mi nie wychodzi, że wcale nie jestem tak stabilny emocjonalnie, że jednak nie panuję nad emocjami. Najważniejszym takim stylem, bardzo pożądanym, atrakcyjnym stylem jest styl bezpieczny. I kształtuje się on wtedy, kiedy rodzice są empatyczni, pełni szacunku, wrażliwości i w ten sposób podążają za potrzebami dziecka, a matka jako główny opiekun jest bezpieczna, bezpieczną przystanią, dostępną przestrzenią, która dziecku oferuje oczywiście bliskość, ukojenie wtedy, kiedy dziecko tego potrzebuje. Wtedy daje to poczucie gwarancji dziecku, poczucie takiego bezpiecznego powrotu do tej relacji. W każdym momencie. I osoby, które w dzieciństwie miały taką możliwość wykształcenia w sobie bezpiecznego stylu przywiązania, w dorosłym życiu, naprawdę tworzą trwałe związki. Potrafią te osoby szczerze, otwarcie zwierzać się w bliskich relacjach, a w stresie potrafią również dokomunikować partnerowi to, co czują i czego potrzebują. Więc zwracają się też o pomoc, mówią proszę pomóż mi. Ponieważ mają dużo ufności w stosunku do ludzi, jak też bez problemu tolerują bycie zależnym od innych, pozwalając sobie również na bliskość. Nie ma w nich lęku, że zostaną porzucone czy w jakikolwiek inny sposób skrzywdzone. Nie obawiają się również, że jeśli ktoś jest za blisko czy za blisko się do nich zbliży, to zostanie przez tą drugą osobę zawładnięty i wtedy przestanie istnieć jako odrębna jednostka, odrębne ja. I ten styl daje poczucie bezpieczeństwa, w którym partnerzy wzajemnie, chcą wzajemnie się zaangażować i dzielić własnym życiem. Łatwo przystosowują się do wielu wymagań, do zmian rzeczywistości, w której żyją. Łatwe, mają taką łatwość w nawiązywaniu porozumienia. Dochodzą do kompromisów i w tym wszystkim mimo poczucia zależności, bliskości i przynależności, Potrafią zachować poczucie tej odrębności własnej, autonomii. Ale zbierając dzisiaj to, co wszystko powiedziałam. Zobaczcie, mamy styl lękowo-ambiwalentny, unikowy, bezpieczny, jak również ten zdezorganizowany, czyli taki pomieszany, który w sobie, zawiera w sobie zarówno lękowy i unikający. Czyli osoba, która doświadczyła traumy, wtedy tam wszystko nam się miesza. Drodzy Państwo, najważniejsze jest to, że te style przywiązania na szczęście są naprawdę elastyczne. To jest najlepsza informacja dzisiaj. Więc one się zmieniają, czyli mamy na nie wpływ. Możemy je zmieniać, jeśli zrozumiemy, czego doświadczyliśmy, kiedy zrozumiemy siebie. Możemy więc poradzić sobie i z żalem, i z gniewem w naszych relacjach. Dobra relacja jest w stanie uleczyć Wasze związki. Mamy dzisiaj narzędzia, terapia, terapia indywidualna, grupowa dla par, jest w stanie zdecydowanie zmienić wasze postrzeganie siebie nawzajem. Podczas terapii, zarówno czy indywidualnych, jak i grupowych, można więcej zauważyć, można bardziej zrozumieć siebie. Inaczej zupełnie myśleć, mieć inną opinię na temat partnera, bardziej zrozumieć tą drugą stronę, ale bardziej zrozumieć też samego siebie jeśli pozwolimy sobie lepiej poznać siebie, jeśli będziemy umiejętnie się ze sobą komunikować. Jeżeli rozpoznamy nasze style przywiązania, zdecydowanie będzie nam łatwiej rozwiązywać napięcia i konflikty, czy jakiekolwiek problemy w relacji. Bo ważne jest to, żeby najpierw, najpierw wiedzieć coś o sobie i mieć to rozpoznanie, dlaczego ja wchodzę w takie relacje. Skąd wynikają moje potrzeby? Oczywiście, że ideałem jest, by w dorosłym życiu, kiedy wchodzimy w jakiekolwiek relacje, czy to partnerskie, biznesowe, przyjacielskie, towarzyszył nam oczywiście styl przywiązania bezpieczny, ten wyważony, ponieważ każdy z nas, każdy z nas chce być zauważony, każdy z nas chce być widziany przez tą drugą osobę. Chcę widzieć, że ta, inna, ta druga osoba jest zaciekawiona mną, zainteresowana tym, co dla mnie jest ważne. I ta uwaga podąża za tym. Co nie znaczy oczywiście, że ta druga osoba zrobi dla mnie wszystko. Tu bądźmy uważni. Czyli ja daję jej przestrzeń również do robienia tego, czego ona pragnie. Niestety. Jednak tak się nie dzieje zbyt często. Czyli z różnych powodów nie jesteśmy w stanie tego stylu bezpiecznego zbudować. Dlatego też dobieramy się bardzo często w relacjach z stylami przeciwstawnymi. Ponieważ te style są w pewien sposób uzupełniające się. One wiążą się z osobą, wiążemy się z osobą o przeciwstawnym stylu, jak gdyby potwierdzamy swoje przekonania o sobie w drugiej osobie. Jeżeli wiążemy się z osobą po drugiej stronie, mamy to przeciwieństwo, to tworzy się w nas poczucie, że odtwarzamy to, co znamy. A to, co znamy, wydaje nam się prawidłowe. Jeśli jesteś przekonany, że w życiu na przykład trzeba się domagać różnych rzeczy dla siebie, czyli że nie dostaniesz tego w sposób taki lekki, naturalny, ponieważ nie czujesz, że zasługujesz, czyli... Nie możesz być widziana, zrozumiana czy usłyszana, to będziesz wybierać relacje osoby, które są generalnie zdystansowane. Albo takie, o które trzeba będzie zabiegać. Może na przykład jesteś kobietą, która ma poczucie, że musi walczyć o faceta. Po prostu muszę go zdobyć. Zdobycie mężczyzny daje tobie poczucie, że już jesteś w relacji. I to ci wystarczy. Czyli na poziomie podświadomym dokonujesz takich wyborów, które są zgodne z twoim stylem przewiązania. A dobierasz się przeciwstawnie, ale postępując zgodnie z tym, co wychodzi z twojej podświadomości. I właśnie stąd są największe nieporozumienia. Wtedy właśnie zaczynamy walczyć w relacji. Jedni oczywiście nazywają taki związek namiętnością czy miłością, ale dość szybko eksploatują swoje zasoby i oczywiście bez rezultatu. Bo tak naprawdę miłość powinna być relacją dwóch osób, które reagują na siebie spokojnie. Natomiast to jest ważne, że u osób z lękowym stylem więzi myli się namiętność z pobudzonym systemem przywiązania. Dlatego, że często osoby w terapii dopiero odkrywają, że to, co im się wydaje, czyli te motyle przysłowiowe w brzuchu, to, co się z nimi dzieje, to właśnie miłość. A to wcale nie jest miłość, tylko jest to system pobudzony, system przywiązania, który pochodzi od czegoś, co my znamy z dzieciństwa. To są te emocje. I mamy taką tendencję, chcemy koniecznie połączyć coś trudnego, poranionego, wycofanego z kimś zupełnie przeciwstawnym. Teraz trochę o mężczyznach. Na przykład, faceci dają uwieść się kobietom, które potrafią ich zdobyć, a potem nikt nie rozumie, dlaczego oni nie są ze sobą szczęśliwi w relacjach. I z roku na rok staje się to coraz bardziej skomplikowane i trudne, pełne zależności. Czyli mężczyzna w stylu unikającym łączy się ko z kobietą w stylu lękowo-ambiwalentnym. Więc jednoznacznie wybrała sobie ona, męża, jako rodzica, który może właśnie w taki sposób był wycofany i nieobecny. Więc ona go w końcu zdobyła i będzie chciała teraz dostać to, czego nie dostała. A on poszedł za tym, ponieważ... Nie wiedział, nie rozumiał, nie miał tego przekonania, że w ogóle jest unikający, więc dał się wybrać bez świadomości, że jest unikowy, bo tak często myślą osoby ze stylem unikającym. Nie bez powodu oczywiście unikają, unikają dlatego, że był, nie były wybierane, nie były w życiu w ogóle widziane, były zawsze zostawione, pozostawione same sobie. I takie osoby są zazwyczaj bardzo operatywne, zaradne, samodzielne, jednak nie widzą tego, że zostałem czy zostałam wybrana. Nie mogą zobaczyć cokolwiek innego. Sam fakt dla nich wybrania jest imponujący. Ktoś jest z mną zainteresowany, jak nikt dotąd zabiega o mnie, walczy, czyli jestem ważna dla niego i to mi wystarczy. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że wyjaśniłam chociaż pokrótce jak przyciągają się przeciwieństwa, ale też jakie trudności w związku z tym nas napotykają. Możemy sobie dzisiaj poradzić z żalem i z lękiem i naprawdę warto robić to dla naszej relacji. Najważniejsze jest to, że możemy nauczyć się rozpoznawać te style przywiązania i komunikować się według tego rozpoznania. Nie na zasadzie ja potrzebuję i ty to musisz dla mnie zrobić, tylko na zasadzie ja tak mam, taka jestem i trudno mi być na ten moment inaczej. Potrzebuję twojego wsparcia, zrozumienia, proszę cię o pomoc. Ale relacja bez rozpoznania i szczerej rozmowy nie ma szans, naprawdę na powodzenie. Wiem, że za tym wszystkim stoi bardzo dużo lęku, chociażby przed odrzuceniem, czyli Odmową któregoś z partnerów. I co wtedy? I to jest dobre pytanie, na które z ogromną przyjemnością odpowiem Państwu podczas następnego spotkania. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jak będziesz subskrybował ten kanał i polubisz ten film. Może polecisz go komuś znajomemu, komu się on przyda. Oczywiście jak zwykle na spotkanie indywidualne zapraszam. Zapraszam do kontaktu. Wszyscy informacje znajdziesz pod tym filmem a na dziś to już wszystko serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia